0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。谦谦君子的染球，球，尔何如？对曰：“方六七十，如五六十，求也为之，彼及三年，可使足民。如其礼乐，以四君子。”冉求说话的态度谦虚多了。他说：“只要方圆六七十里的一个小小的国家交给我，或者更小一点的国家让我来治理，花上三年的时间。”我可以使这个国家社会繁荣，国民经济发达，全民进到康乐的境界，这是我可以做得到的。如其礼乐以四君子，但是社会的经济充足了，富裕了，还不一定建起来良好的文化来。而对于文化根基的建立，这种重大艰巨的事情，就只好等高明的人才来着手了。这是冉求的谦虚词，也是他的老实话。这节书有两个观念：首先，一个文化的建立的确是不容易。不说大事，就拿小事来说，我过去写了一些学术性的东西，后来想把几十年的人生经验，我见我闻，写一部小说，就是写不出来。新题小说、旧题小说都写不出来。写写又撕掉，像现在拥有很多年轻读者的作家，我当面称赞他们，他们真是行，我就无法下笔。所以不要轻看了小说，有许多人都是眼高手低，随便批评别人的作品，自己却写不出来。所以一个文化的建立真难，据我的了解，真是所谓的十年树木，百年树人。要培养一个人才，是要很长的时间。我曾说过，普如的画好，是清朝入关又出关之间三百年培养出来的。他在宫廷中所见到的那些许多名画，这是别人办不到的。其实他的字比画更好，他的诗比字又要好，这都是别人学不来的。李后主的词我也说过，像他的《破阵子》那阙词：“四十年来家国，三千里地山河。凤雀龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几曾识干戈？一旦归为臣虏，沈腰攀鬓消磨。醉是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，挥泪。”对宫娥，的确是好词，读起来令人感叹，但里面每一句话都是他的生活经验，是他的真感情、真思想，由他写来非常容易。如果不是一个做了皇帝又变成臣虏的人，谁能写出这样的词来？这是在文学方面的情形，由文学的培养，我们可看到。文化建立之难。其次，我们看看管子的高见：“仓廪实则知礼节，衣食足则知荣辱。”这句话放之于全世界，无论古今中外，都是站得住的。所以，谈中国政治思想离不开管子。再者，透过这两句话，可知社会国家的富强。教育文化的兴盛要靠经济做基础的，要衣食富足了才会知荣辱，仓廪充实了才礼义兴。所以有人说，最大的是穷人，连裤子都没得穿了，拼命都不在乎，还怕什么？有地位有钱的时候就怕事了，就是这两句话的道理。可见文化的建立要靠经济做基础。从冉求这句话里，我们可以看出他深懂这个道理。所以他说：“一个小国家交给我去干三年，我可以使他经济基础稳定，社会政治稳定。至于文化的建立，则要以四君子，这就还要再等一段时间，乃至要请比我更高明的人来。”这是他的谦虚，也是他的真话。冉求已经报告了，孔子又问公西华：“赤，尔何如？”对曰：“非曰能之，愿学焉。宗庙之事，如会同，端章甫，愿为小象焉。”公西华这个人，在上论中已经提到过。孔子说他：“他束带立于朝，可使与宾客言也。他可做一个很好的外交官，衣冠整齐，生活从来不马虎，仪容很端肃，应对之间很得体，是一个标准的外交官。他在这里表现的也是外交官的风度，一开口就是外交官的口吻，与众不同。”这段《论语》实在是很好的文学作品。他说：“老师，我是一无所能，不过愿意跟着学就是了。”这里三个人讲话表达不同。第一个子路，率耳对曰：“咚咚就讲出来了，就干了。”轮到冉求就谦虚了，小一点的地方。问到公西华就说：“我并不是说我有才能，我很差。”不过愿意学习，学习什么呢？宗庙之事，这里宗庙就代表了国家。以前是宗法社会，每一个国家的设计以宗庙为象征。所谓宗庙之事，就是国家大事，会同开大会，等于说现在开国民大会或者立法院会、行政院会，端章府。大家都穿上礼服，很有礼貌。愿为小相焉。辅相是一位很好的幕僚长，或者等于国民大会的秘书长。公西华对孔子说：“他可以去学习，慢慢在工作中求取经验，以便做到这个程度。”可是，一位优秀的国民大会秘书长可不容易做。一个重要会议的小相。是很不容易做好的，小象就是总务人才，也就是宰相才。真正的好总务就是宰相，像萧何就是最好的总务人才。历史上的这类人物是屈指可数的。信天风月，下面是这里最重要的一段了。典，《史记》作威，曾参的父亲。子兮，四也是孔子的学生。下面是他和孔子的对话。点，尔何如？古色兮，坑耳。舍色而坐。对曰：一呼三子者之传。子曰：何伤乎？亦各言其志也。曰：暮春者，春服既成，冠者五六人。童子六七人，欲乎宜？风乎舞雩，咏而归。夫子喟然叹曰：“无与点也。”孔子和其他三位同学讨论的时候，曾点在旁边悠闲的鼓瑟。孔子听了子路他们三人的报告以后，转过头来问正在鼓瑟的曾点，说：“曾点，你怎么样呢？”说说看。曾点听到老师在问他，色音间息。接着，弹瑟的手指在弦上一拢，瑟弦发出铿然的响声。然后，曾点离开了弹瑟的位置，站起来对孔子说：“老师，你问我呀，我和他们三个人刚才所讲的不同，我的思想和他们是两样的。这里有一个问题。”从这一段描写，我们看到曾点的恬淡宁静，大家在讨论问题，而他在搞他的音乐，应该是没有听到子路他们的讨论。可是孔子问到他的时候，他又说自己的想法做法和子路他们三个人不同，可见刚才别人的话他都听到了，这是很高的修养。能在处事之间最忙乱当中，同时应付几桩事情，这就要具有真正的学问、真正的修养、最高的宁静功夫。我的确看到过这样的朋友，一边在一件一件忙着批公文，还在删改文具，一边听别人向他报告紧急重要的事情，口里在呜呜地应着，然后他把笔一放。立即吩咐报告的人怎样去办理事情，应付情况。同一时间处理了所有的事，还非常轻松。这个人修养真高，我很佩服。这里又要提到小说了，《三国演义》中，仅次于诸葛亮的庞统，怀了诸葛亮的介绍信去见刘备，可是他傲气很重，见了刘备就是见刘备。不把诸葛亮的信拿出来，认为凭介绍信是丢人的事儿。不料刘备看走了眼，给他当一个县长。他上任以后，天天喝酒，公事都不看，一概不管。三个月以后，张飞去视察，他还在喝酒，张飞就指责他。他要张飞坐在一边等着，把积压了三个月的公文拿出来。把所有的关系人全部找来，同时报告。他一面听，一面答复，一面批公文。一会儿工夫，把所有的公事全部办完，把笔一丢，问张飞哪里还有什么事情。张飞的智慧很高，立刻道歉。庞统才拿出诸葛亮的信来，就调升了副参谋长、副军师。事实上，也真有这种人。所以说，这段书不要马马虎虎读过去。读书不要只靠两只有形的眼睛，还要用智慧的眼睛去读。这里就看到增点高雅清华的风度。孔子听了他的话，态度也不同。他说：“这有什么关系，并不会矛盾冲突的，只不过是关起门来表达个人自己的思想而已。”你尽管说好了。于是，曾点说：“我只是想，当春天来了，冬衣一换，穿上舒适的衣服，农忙也过去了，和成人五六人、十几岁的少年六七人，到沂水里去游泳，然后唱唱歌、跳跳舞，大家悠哉悠哉、高兴的玩儿，尽兴之后，快快活活的唱着歌回家去。”这个境界看起来多渺小，虽然渺小，可是孔子听了以后，大声的感叹说：“我就希望和你一样。”孔子这个话是什么意思？孔子就是这么孩子气，所以这段书很难懂。我们经历这几年的离乱人生，国家、社会、天下事，经过。那么大的变乱，才了解国家社会安定了，天下太平了，才有个人真正的精神享受。不安定的社会，不安定的国家，实在是做不到的。时代的巨变一来，家破人亡、妻离子散的悲剧，遍地皆是。所以古人说：“宁为太平鸡犬，莫作乱世人民。”而曾典所讲的这个境界，就是社会安定、国家自主、经济稳定、天下太平，每个人都享受了真善美的人生，这也就是真正的自由民主，不是西方的，也不是美国的，而是我们大同世界的那个理想，每个人都能做到，真正享受了生命。正如亲人的诗：“天增岁月人增寿，春满乾坤福满门。”我们年轻时候，家里有书房读书的生活，的确经历过这种境界，觉得一天的日子太长了，哪里像现在每分钟都觉得紧张。如果我们有一天退休，能悠闲地回家种种菜，看看。有多舒服？这里，孔子问这四个学生的话，其中孔子与曾点的一段话，可以说进入了最高潮。师生之间说出了完美人生的憧憬。政治的目的，不过在求富强康乐，所以这一段可以说是大同世界中安详自得的生活素描。春风化雨。下面就是一个结论：三子者出，曾皙后。曾皙曰：“夫三子者之言何如？”子曰：“亦各言其志也已矣。”曰：“夫子何哂由也？”曰：“为国以礼，其言不让，是故哂之。”为求则非邦也与，安见方六七十如五六十，而非邦也者？为赤则非邦也与，宗庙会同，非诸侯而和，赤也为之小，孰能为之大？侍作的四个学生，答复了孔子的问题以后。子路、冉有、公西华三个人都已经走了，还有一个曾皙留在最后，因为孔子除了对他的话发表了意见以外，对其他三位同学的话还没有表示意见，意犹未足，再向孔子请教他们三位同学所做的答案，老师认为怎么样？孔子说：“没有什么。”只是每个人报告心得，表达自己的思想，如此而已。曾皙又进一步问道：“刚才子路说的话，老师笑他，为什么笑他呢？”我们也许觉得子路的话也没有什么不对，而且很对胃口，有什么可笑之处？但孔子告诉他，子路说的是国家天下大事，是一种大英雄、大政治家的事业。要有文化基础，要有学问修养，不是那么简单。而子路大言不惭，一点儿都不谦让，自认为很行了，所以我才笑他。至于他说的那个对国家的理想，并没有错，我只是笑他太自满、太轻率。至于冉求的那套话，讲得也蛮好，实际上那就是政治家的作为。事实上，方六七十和五六十有什么不同呢？这里我们可以引用老子的话来做一解释。现在有些研究老子哲学的，对“小国寡民，治大国如烹小鲜”这两句话各有各的解释。现在的青年们在大学里研究文学的也好，研究哲学的也好，研究政治学的也好。拿硕士、博士学位的论文很多，写老子，什么老子的政治思想、老子的哲学思想、老子的经济思想、老子的什么什么思想都来了。老子当年自己只写了五千个字，以后几千年来几千万字都说不完。这些巨著，如果老子自己看了，一定会笑掉大牙。而今日。那些论文中的老子，究竟是哪一家说的？老子也不知道。真正的老子思想很简单，平时只有五千字。老子说：“治大国如烹小鲜，要注意这个‘烹’字，是慢慢的用文火来炖，小火来烧。小鲜是小鱼小肉，如用大火一烧就烧焦了。”必须用文火慢慢的烹。这句话也告诉我们做人乃至处事的一个大原则：在混乱之中不能心急。任何一个时代的混乱都有一个关键，慢慢来，逐渐解决。利用太极拳的原理，四两拨千斤，就是顺其势，慢慢来。如果想一下子用突变的方法把它改过来，往往突变还没有变好，新的毛病又出来了。所以他主张小国寡民，换句话说，他是以地方政治为基础做起。这也是和孔子说的“安建方六七十如五六十而非邦也者”的意思是一样的。不论地方大小，治理之道。都是一样的，并没有两样。而孔子这样说染球并不是说染球不对，只是说染球的思想用来治大国、治小国都是一样的。这句话如引用到我们自己的身上，就是不论我们的职位大小，责任是一样的，事功是一样的，问题在做得好做不好。至于龚锡华的思想，孔子认为，那也是一个大政治家的见地。但是，他话说的谦虚。实际上，一个宗庙会同，主持一个庞大联合会议，各国的元首、阁员都参加，而能够担任这种会议的秘书长做主席，龚锡华说，这是小意思，学习学习。话是讲的谦虚。口气是蛮大的，他说：“这是一件小事，天下还有什么大事？”根据上面这一段，我们还可以看出来，另一方面，子路等人的报复思想很了不起，但总离不开自我英雄主义，“我可以如何，我要如何”，而且都偏于从政治着手，但曾皙就不同了。同样希求大同之事，但成功不必在我，而着重于文教方面，真正说中了孔子的心事，所以孔子感叹：“吾与典也。”